0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Die Osteoporose ist eine in Deutschland häufige und leider auch häufig vernachlässigte Erkrankung. Wird sie nicht frühzeitig diagnostiziert, endet sie für viele oft unerwartet in einem oder auch mehreren Knochenbrüchen. Über dieses wichtige und interdisziplinäre Thema habe ich mit Dr. Med Ulla Stumpf gesprochen. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und sie leitet den Schwerpunktbereich Osteologie am Musculoskeletalen Universitätszentrum an der Klinik der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stumpf und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank an Sie für die Einladung. Sehr gerne. Dann erstmal ganz allgemein gesprochen, wie entsteht eigentlich Osteoporose? Also wieso werden unsere Knochen denn porös? Also letztendlich ist es so, dass Osteoporose,
0: wenn man sich das Wort genau anguckt, dann erklärt es auch schon einiges. Osteo ist der Knochen und Poros heißt aus dem Griechischen eigentlich das Loch. Und wenn man jetzt so ein bisschen gemein ist, dann bedeutet das, dass so Art auch Löcher im Knochen entstehen. Das kann man sich so vorstellen. Letztendlich ähm, haben wir so ganz feine Knochenbälkchen in unseren Knochen. Und gerade bei den Röhrenknochen an der Seite oder seitlich sozusagen eine ähm, ein bisschen festere Knochenstruktur, die ist Und diese Verbindung dieser feinen knochen die werden einmal dünner an sich und die werden weniger. Und wenn die weniger werden, dann brechen die wirklich auch so ein bisschen weg. Und das ist dann die Osteoporose. Also das heißt, das ist eine Verminderung der Knochenstruktur und dann letztendlich eben auch der Knochenqualität. Und Osteoporose ist auch immer ganz wichtig, ist eine systemische Erkrankung. Ja? Also eine systemische Skeletterkrankung. Die findet in unterschiedlichem Ausmaß, aber im gesamten Skelett statt.
1: Besonders bekannt und auch häufig ist die postmenopausale Osteoporose. Hier wirkt sich das Fehlen der Östrogen negativ auf den Knochenstoffwechsel aus. Östrogen hat eine positive Wirkung auf die Osteoplasten. Das sind die knochenaufbauenden Zellen. Und wenn wenig Östrogen vorhanden ist, entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Knochenauf- und Knochenabbau. Die Osteoklasten die knochenabbauenden Zellen überwiegen. Daher sieht Dr. Stumpf in ihrer Praxis viele postmenopausale Frauen. Aber natürlich nicht nur. Auch ältere Männer sind häufig von der Osteoporose betroffen. Doch wie können denn nun Risikopersonen ganz allgemein identifiziert werden?
0: Für die Osteoporose gibt es eine inzwischen ganz lange Liste an Risikofaktoren. An der Stelle möchte ich alle interessierten Kolleginnen und Kollegen an, auf den DVO verweisen. Das ist auch der Dachverband Osteologie. Da sind sämtliche ähm, deutschsprachigen Gesellschaften, die sich im weitesten Sinn mit Knochen beschäftigen, vertreten und der DVO hat auch in regelmäßigen Abständen eine Leitlinie herausgebracht, wo es eben zur Diagnostik der Osteoporose und später dann auch zur Therapie geht. Und da sind aus sämtlichen Studien und alles, was so zur Verfügung steht, Risikofaktoren zusammengefasst. Und ähm, wenn man jetzt so ganz allgemein und breit mal guckt, zum Beispiel Rauchen ist ein ganz großer ähm, Risikofaktor, dann Grunderkrankungen, ähm, der Diabetes ist zum Beispiel auch ein, ein Risikofaktor, dann auch immer so die ähm, Lebensumstände, es geht auch darum, ähm, sich ausgewogen zu ernähren. Wer das alles nicht tut, hat da auch schon mal ein erhöhtes Risiko. Dann Risiko ist auch das Vitamin D, ein Vitamin-D-Mangel, der ähm, da auch einen negativen Einfluss auf den Knochen hat. Dann das auch immer so als knochengesunde Ernährung. Man braucht auch irgendwie eine geartete kalziumquelle die äh, da eine Rolle spielt. Wie gesagt, da gibt es so eine ganze, ganze Liste an Risikofaktoren, die wir inzwischen, haben wir so ein Fragebogen dazu auch erarbeitet, der auch online zur Verfügung steht. Das kann über das Osteologische Schwerpunktzentrum der LMU, da haben wir eine Homepage, da kann man sich diesen Fragebogen auch angucken und ähm, runterladen, wenn man das gerne möchte.
1: Und da wird dann eben abgefragt, wie hoch das Risiko ist, für eine Patientin oder einen Patienten eine Osteoporose zu entwickeln?
0: Genau, also was auch ein ganz großes Risiko ist, ist eine familiäre Disposition. Also es ist jetzt nicht eine familiäre Erkrankung oder irgendwie eine genetische erbbare Variante, so die klassische postmenopausale Osteoporose. Aber es gibt Risikofaktoren in der Familie zum Beispiel. Wenn schon mal ein Elternteil eine Schenkelhalsfraktur erlitten hat, ist das eben auch ein größerer Risikofaktor. Jetzt
1: würde ich doch ganz gerne noch nachfragen, ob es denn einen Trend gibt im jüngeren Alter, weil Sie ja auch meinten, so Ernährung und solche Rahmenfaktoren sind wichtig. Also jetzt gerade vielleicht bei jungen Frauen oder auch Männern, die dann sehr, vielleicht sehr sportlich sind und sehr stark auf ihre Ernährung achten. Kann man da eine Entwicklung sehen?
0: Also das ist etwas, was ich zumindest so in den letzten Jahren auch ähm, gehäuft beobachtet hat und wo auch gehäuft junge Menschen ähm, zu mir in die Sprechstunde kommen. Das geht so in die Richtung der ähm, Female Athletic Triad. Also das sind äh, gerade äh, Frauen, das gibt es aber wirklich auch bei Männern, ähm, dass ähm, wenn man jetzt sehr auf sein Gewicht achtet und das Gewicht auch sehr ähm, reduziert, dann viel Sport ist ja an sich was Gutes. Jede Belastung für den Knochen fordert ihn her heraus und sorgt auch dafür, dass sich Knochen bildet. Also so eine Belastung durch Sport das ist es eigentlich was gutes, aber wenn das quasi in so eine ähm, überbelastung geht und gleichzeitig mit einer ernährung die dann nicht mehr ausgeglichen ist, sondern die eben sehr reduziert ist und äh, wenn ein sehr niedriges körpergewicht angestrebt wird, dann kommen auch wieder andere so stoffwechselkreise ähm, ins Spiel und gerade bei Frauen ist es das so, dass dann ein sehr niedriges Körpergewicht auch mit einer Amenorrhoe vergesellschaftet ist. Das heißt, die Periodenblutung bleibt aus. Darüber ist dann aber auch das Östrogen wieder sehr reduziert und die Osteoblasten, die sind abhängig von dem Östrogen, ja? Das heißt, das sind dann sehr sehr schlanke, sehr trainierte junge Frauen und denen fehlt dann noch das Östrogen und die erleiden dann wirklich auch Frakturen. ja Und ähm, dann, wenn man in dem Bereich ist, dann ist in dem Bereich der Essstörung ist natürlich auch ein ganz großes Problem, weil das eine ist jetzt so die Sport- und Trainingsvariante und das andere ist dann aber, dass es ja auch zunehmend ganz junge Frauen und junge Menschen betrifft, die in, in eine Essstörung ähm, kommen. Und da hat man dann genau dasselbe Problem. ja Dass ähm, die Ernährung alles andere als ausgewogen ist und ähm, dass das Körpergewicht so reduziert ist, dass es äh, dann ähm, zu Arminorö kommt und das über Jahre betrieben, am besten noch mit einem Vitamin-D-Mangel äh, dazu, das führt auch zu einer Osteoporose.
1: Wie kann denn nun eine Osteoporose frühzeitig erkannt werden? Ein wichtiges Verfahren, um die Osteoporose diagnostisch zu erfassen, ist die Knochendichte-Messung. Also so insgesamt oder auch jetzt
0: in so dem klinischen Alltag ist die Knochendichtemessung über die sogenannte DXA, das ist Dual X-Ray Absorptionmetry, das heißt, das ist eine ganz geringgradige Röntgenuntersuchung, die dort durchgeführt wird, wo eben die Absorption der Röntgenstrahlung, die auf der anderen Seite ankommt, gemessen wird und das umgerechnet wird in die Knochendichte. Das ist schon ein etabliertes Verfahren.
1: Aber um das Osteoporoserisiko einschätzen zu können, muss der Befund der Knochendichte natürlich erstmal korrekt bewertet und interpretiert werden. Und dann müssen weitere Faktoren mit in die Diagnose einfließen. Wie Laborwerte, liegt zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel vor? Und eine gute Anamnese ist wichtig. Hat der Patient oder die Patientin schon einen Knochenbruch erlitten? Oder liegen Begleiterkrankungen vor? Und daraus ergibt sich dann, wie in einem Puzzle, die Diagnose, auf der dann die Therapieentscheidung basiert. Es ist nicht quasi nur die
0: Knochendichte so alleine, sondern man muss sie schon mit dem Patienten zusammen in den richtigen Kontext bringen. Und an der Stelle ist es auch nochmal quasi der Hinweis auf die Leitlinie, die haben so eine Tabelle erstellt, da sind Knochendichtewerte aufgeführt, das ist nach Alter und nach Geschlecht nochmal gestaffelt. Und in diesen Bereichen gibt es dann eben auch eine ganz klare Therapieempfehlung, also dass man sagt, das ist jetzt ein Zustand in dieser Kombination aus diesem Alter und diesen Messwerten in der Knochendichte und die Risikofaktoren, die ich da schon reingerechnet habe, mit dazu. Daraus äh, gibt es eine Therapieindikation. Jetzt kann ich als Arzt mich natürlich immer für oder gegen diese Leitlinie entscheiden. Ja, Die gibt mir eine gute Richtung vor, die sagt, das ist nötig oder das ist noch nicht nötig. Und ich sage, hm, in dieser Konstellation mit den Risikofaktoren und das, wie ich das einschätze, therapiere ich aber doch oder ich warte noch mal ein Jahr und wir kontrollieren das noch mal und da ist die Knochendichte Messung eigentlich schon ein ganz gutes Tool, das uns da eine Entscheidungsrichtung vorgibt und was man gut nutzen kann für einen Verlauf. Ja, also da sehe ich dann Knochen reagiert. Zwar langsam, aber er reagiert. Das heißt, wenn ich in dieser Knochendichte eine Änderung sehe, und die Leitlinienempfehlung ist, dass man nach zwei Jahren Therapie oder äh, pausierte Therapie ähm, guckt. Und da kann ich dann schon auch eine Veränderung sehen. Und dafür ist es eigentlich schon auch ein ganz gutes und etabliertes Tool.
1: Und wir sind jetzt ja schon bei den Therapien angelangt. Welche Wirkmechanismen gibt es denn, die Einfluss auf die Stabilität der Knochen nehmen können? Also das sind im Prinzip zwei verschiedene Wegen.
0: Das eine ist die Mineralisierung des Knochens. Das heißt, da ist auch nochmal das Vitamin D sehr ursächlich dran. Das ist das, was früher mal die Rachitis der, der Kinder waren. Also das ist ein Teil einer Osteomalazie. Das heißt, das ist eine Mineralisationsstörung des Knochens. Und das ist etwas, was gerade auch bei jüngeren Menschen da nochmal mit reinspielt, dass das ein Mischbild ist. Und das ist ein Teil, das auch dann gut reversibel ist. Das andere, Osteoporose, ist dann der gesteigerte Knochenabbau, das heißt, das Gleichgewicht zwischen Aufbau und Abbau, zwischen Osteoplasten, den aufbauenden und Osteoklasten den abbauenden Zellen ist verschoben. Ich habe zu viele von diesen Osteoklasten und jetzt die meisten. Therapien, die zielen erstmal so auch ähm, auf die Osteoklasten, dass man die abfängt. Wenn man zu viele davon hat, dann ähm, kann man gucken, dass man die ähm, Osteoklasten eben in den Zelltod treibt und wir haben eh zu viele davon. Darüber kann ich die Anzahl reduzieren. Das wäre ein Wirkmechanismus, was, äh, was die Bisphosphonate ähm, tun. Das sind äh, Medikamente, die aufgenommen worden, werden in dem Resorptionssaum unter den Osteoklasten. Osteoklasten, die fressen ja sozusagen so ein bisschen den Knochen. Und da, wo sie das tun, da lagern sich diese Bisphosphonate an, werden von dem ähm, ähm, Osteoklasten aufgenommen und treiben die quasi in den in den Zelltod. Dann gibt es nochmal einen anderen Ansatz. Das ist ein Antikörper, der schon viel vorher eingreift, dass die Osteoklasten sich gar nicht erst ausbilden. Ja, das ist das Denosomab. Die Endung ab ist immer so für Antibody, also für einen Antikörper ausgerichtet und der fängt den sogenannten Rangliganten ab. Das heißt, es ist ein, wie so ein Schlüssel-Schloss- Prinzip und in dieser Kaskade der Ausbildung für die Osteoklasten wird das abgefangen. Ja, und darüber reduziere ich auch ganz gut die Anzahl dieser Zellen und kann dann auch, wenn man das lang genug tut, dass sich das Gleichgewicht so in Richtung von dem Aufbau verschiebt. Und dann gibt es eben auch nochmal äh, Medikamente, die den Knochen aufbauen. Da haben wir zwei. Das eine ist das ähm, Teriparatit. Das ist ein Stückchen von dem äh, menschlichen ähm, Parathormon, das ähm, biotechnologisch hergestellt äh, wird und das darüber, dass man es pulsatil gibt. Das heißt, das wird einmal am Tag, müssen die Patienten sich das setzen, ähm, geht es das auch, dass das den Knochenstoffwechsel in Richtung einem äh, Knochenaufbau stimuliert. Also das sind Medikamente, die dann auch sogenannt Osteoanabol wirken, die den Knochen wieder aufbauen. Und dann ist, wenn wir jetzt in dieser Schiene bleiben, gibt es nochmal ein relativ neues Medikament. Das gibt es jetzt in Europa seit ungefähr zwei Jahren, das ist dann immer mal für ein Jahr zugelassen. Das nennt sich das Romosozumab, da mal wieder das Ab am Ende. Also auch das ein Antikörper gegen das Sklerostin. Und das fängt eben das Sklerostin ähm, ab und kann darüber auch Knochen aufbauen.
1: Manche der Therapien werden ja über einen längeren Zeitraum gegeben, über mehrere Jahre auch teilweise, die dann aber auch immer mal wieder unterbrochen werden sollten. Wieso ist das denn wichtig?
0: Also die Therapiepausen, das ist, wird auch oft mal als dieses Drug Holiday bezeichnet, das ist bei den Bisphosphonaten ganz ähm, wichtig, weil letztendlich ist es so, da hat man in den Studien gesehen, nach drei bis fünf Jahren sollte man das Ganze pausieren, weil die zwar sehr gut auf die Festigkeit des Knochens wirken, es dann aber immer so einen Punkt gibt, an dem quasi der Knochen, zu fest wird. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein Knochen auch eine gewisse, gewisse Elastizität hat. Wenn man diese Medikamente aber sehr, sehr lange macht, dann kann das dazu kommen, dass diese Elastizität nachlässt und dass der zwar sehr fest, aber auch sehr brüchig wird darüber. Und dann wird so ein Knochen, der dann über 10, 15 Jahre mit Bisphosphonaten behandelt wurde, der ist sehr dick oder stark, aber der ist sehr, sehr anfällig für Brüche, weil dem die Elastizität fehlt. Drum ist da, dass man so nach drei bis fünf Jahren, eine Therapiepause macht oder umstellt auf ein anderes Medikament, je nachdem, wieso die ähm die Verläufe sind, also das kann man nie so generalisieren, in der Mehrzahl der Fälle ist es sinnvoll, nach drei bis fünf Jahren eine Pause zu machen bei den Bisphosphonaten. Es gibt manchmal Situationen, wo eben Risikofaktoren oder ähm, also auch Behandlungen da sind, die länger gehen. Und solange ein solcher Risikofaktor da ist, ist es dann auch mal sinnvoll, das auch länger zu geben.
1: Also wenn man eine langfristige Glukokortikoidtherapie therapie hat zum Beispiel? oder
0: Genau, genau. oder wenn wir beim Mama-CA sind, da gibt es ja die Behandlung mit Aromatasehämmern. Das wird ja eingesetzt bei den Hormonen ähm, positiven Mammakarzinom. Und da geht ja die Behandlungsempfehlung ähm, mit den Aromatasehämmern, war, war ja initial mal drei Jahre, fünf Jahre, das geht jetzt aber immer auch weiter, dass es ähm, je nach Tumor und je nach patientin Empfehlungen gibt das bis zu zehn Jahre zu machen. So Und in den zehn Jahren haben sie natürlich ein deutlich erhöhtes Risiko, also A, eine Osteoporose zu entwickeln und B, auch Frakturen zu entwickeln. Und solche Patientinnen werden zum Beispiel jemand, die man auch länger als diese drei bis fünf Jahre dann mit Bisphosphonaten behandelt könnte, je nachdem, ähm, wie sich so die Knochendichte äh, entwickelt und ob jemand Frakturen hat oder nicht. Da muss man immer das sehr, sehr individuell sehen und das individuelle Risiko mit den Patienten auch, ähm, auch besprechen. Aber das wäre zum Beispiel eine Situation, oder, wie Sie gesagt haben, eine Glucocorticoid-Behandlung, die hochdosiert ist, die aus Gründen über diesen 7,5 milligramm Prednisolon äquivalent liegt. Das heißt, das sind auch massive Risikofaktoren und da wäre es auch durchaus möglich, das länger zu machen.
1: Und viele Patientinnen und Patienten haben ja so sehr Angst vor den Nebenwirkungen, auch gerade von diesen langfristigen Therapien. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gerechtfertigt?
0: Also das ähm, wirklich Interessante und auch so in meinem äh, klinischen Alltag, das ist, dass es Nebenwirkungen gibt bei den Bisphosphonaten, bei dem Denosumab und auch bei dem Romosozumab in dem äh, Beipackzettel steht das Thema, Thema der Kiefernekrosen. Ja, jetzt, ähm, wenn man das Wort Nekrose nimmt, dann heißt das abgestorbenes Gewebe. Da schon allein bei dem Wort ähm, gehen so bei allen die Alarmglocken an. Und äh, natürlich ist es auch da, wenn Sie jetzt das Wort Kiefernekrosen oder ONJ im Englischen, Osteonecrosis of the Jaw, ähm, äh, googeln. Das sind ganz furchtbare <lacht> Bilder von Kiefernekrosen, die da kommen und das ist mit die Nebenwirkung, die bei den Patienten die allermeiste Angst auslöst. ja. Und das ist aber in der Osteoporose Dosierung kommt das in unter ein Prozent der Fälle vor. Also wir haben das große Glück bei uns an dem Osteologischen Schwerpunktzentrum auch die ähm, Klinik für Mundkiefer gesichtschirurgie zu haben und da gibt es den neuen Leiter, den ähm, Professor Sven Otto, der sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hat und ähm, von dem wir auch diese Erfahrungswerte und diese Zahlen haben. ja. Und in meiner Sprechstunde mit jedem Patienten, wo ich über diese Medikamente rede, ist das allererste das Thema der Kiefernekrosen.
1: Woher kommt denn diese Überbewertung des Nebenwirkungsrisikos
0: das kommt aus der Onkologie. Letztendlich werden Bisphosphonatin und auch das Denosumab in viel, viel höheren Dosen in der Onkologie eingesetzt. Das heißt, wenn Sie osteometastasierte Tumore haben, das osteometastasierte Mama-CA oder Prostatakarzinom, das wird in einer viel höheren Dosierung dort verwendet. Das sind ja auch Menschen mit einer Tumorerkrankung, die haben eine ganz andere Ausgangslage, eine ganz andere Immunlage jetzt auch als jemand, der eine Osteoporose hat und ansonsten relativ gesund ist für sein Alter. Von daher ja, unter einer Osteoporosetherapie haben wir es auch, aber relativ, relativ selten. Und ähm, ich denke dann immer, das ist das viel größere Risiko oder die viel größere Einschränkung ist ja die, die Fraktur, die die Patienten erlitten haben oder die Frakturen, die noch kommen könnten, ja, die ich mit so einer Medikation auch verhindern kann. Und man hängt dann immer so an den, an den Nebenwirkungen. Ich
1: frage mich gerade, woran das denn liegt, dass so wenig Bewusstsein für diese Erkrankung besteht. Vielleicht, weil sie, weil sie so wenig sichtbar und spürbar ist und, und erst wenn der Knochen dann eben bricht, wird sie so richtig wahrgenommen.
0: Genau, das ist, genau, das ist es, es wird nicht gespürt, und auf unserem Fragebogen haben wir zum Beispiel auch die Rückenschmerzen stehen, und ganz oft wird natürlich Rückenschmerzen so angekreuzt und es gibt eine Bandbreite an Möglichkeiten, warum jemand Rückenschmerzen hat. Eine Möglichkeit ist, dass es eben ein frakturierter Wirbelkörper ist. Und deswegen fragen wir nach Rückenschmerzen. Ja? Und ähm, ich hatte auch mal einen Vortrag, das hieß ein Bruch im Leben. Ja, Und das, das, der, der Bruch ist quasi ein Bruch, der passiert, den jemand erleidet. Aber das ist auch so ein Bruch oder so ein Umbruch, weil darüber dann es manchmal zu so einem Bewusstsein kommt. Manchmal auch nicht, gerade wenn jemand bei Glatteis stürzt, dann <lacht> haben wir immer die Erklärung. Also das war schon ganz schön heftig und da bin ich so richtig hingeknallt und es ist klar, dass man sich dabei den Schenkelhals bricht. Das ist halt nicht so ganz klar, aber da fehlt dann manchmal so halt die ähm, Krankheitseinsicht dazu.
1: Ja, ja, krank ist man nicht gerne, ja. Nee. <lacht> genau. Dann bleiben wir doch ein bisschen noch bei den Brüchen. Mhm. Weiß man denn, wieso? vor allem jetzt zum Beispiel der Schenkelhals betroffen ist, also wieso der so oft bricht?
0: Ja, das kommt mit von der Biomechanik des Knochens. An dieser Stelle im Bereich von dem Schenkelhals ist so die erste Stelle, wo die Trabekelchen sich so anfangen aufzulösen. Und dann fehlt quasi die Stabilisierungsstruktur. Und das ist dann so in Anführungsstrichen so die Sollbruchstelle da dafür. Und dann muss man auch immer gucken, wie viel Kraft auf wie viel Platz einwirkt. Das heißt, die Hüfte, das steht halt auch so ein bisschen da hervor und da landet, äh, landen die Patienten dann halt auch ähm, oft drauf. Also das eine ist ja so ein Abfang mit dem Arm, dann das, ist dann die distale Radiusfraktur und ähm, das, es gibt auch ganz unterschiedliche Arten, wie man fallen kann. Jemand, der jetzt in einem höheren Alter eben äh, stürzt, der äh, nicht mehr so ganz gut ist, was ähm, Gleichgewicht und Balance angeht und der stürzt dann halt, auch mit voller Wucht auf die, auf die Hüfte. Und dann hat man viel Kraft auf einen relativ kleinen äh, Anteil einwirken und man hat natürlich diese Vorschädigung über die Rarifizierung der Trabekel. Das heißt, da ist der Knochen schon nicht mehr so stabil.
1: Jetzt kann ja ein Knochen in ganz unterschiedlichen Situationen brechen. Ist es denn wichtig zu differenzieren, was für eine Art von Bruch vorliegt und wie er entstanden ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn wir jetzt bei Wirbelkörperfrakturen sind zum Beispiel, also da gibt es auch wirklich ganz unterschiedliche Formen der Wirbelkörperfrakturen. Das hat man ja bei hochenergetischen Traumata, also das heißt ein Verkehrsunfall, ein Absturz vom Dach aus großer Höhe, das sind so richtige Berstungsfrakturen der Wirbelkörper. Das ist ähm, dann eine ganz andere Frakturentität, die sich auch anders darstellt, als jetzt so eine osteoporotische Fraktur, ja, osteoporotische Frakturen, die gehen erstmal so zum Beispiel mit den Deck- und Grundplatteneinbrüchen der Wirbelkörper einher. Die haben dann so eine ganz typische Form, dass die sich so keilwirbelartig ausbilden können oder fischwirbelartig, wenn so quasi... Grund- und Deckplatte betroffen sind oder das kann auch in die Richtung von einem Plattwirbel gehen. Ja, Eine Fraktur mit einem hohen energetischen Input, das ist kein Plattwirbel dann. Ne? Also es gibt dann schon so ein paar Charakteristika, die man so erkennen kann. Und es gibt natürlich jetzt auch ältere Menschen, die eine Osteoporose haben und die dann auch ein hochenergetisches Trauma erleiden und dann ähm, es auch da zu anderen Wirbelkörperfrakturen kommt. Also das ist das, was man schon ähm, also auch ganz gut äh, trennen kann und ähm, auch muss. Und ein niederenergetisches Trauma ist zum Beispiel der Sturz aus Körperhöhe. Das ist ein klassisches niederenergetisches Trauma, das zu dann doch so einer ausgeprägten Fraktur geführt hat, so im Bereich von dem proximalen Femur eine Fraktur. Das erleiden sie sonst zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, wenn also mit großer Kraft da ein äh, Aufprall äh, stattgefunden hat. Ja? Also da bricht das äh, proximale Femur und bei den älteren Menschen bricht es als mediale Schenkelhalsfraktur oder als pertochantäre Femurfraktur bei einem Sturz aus Körperhöhe. Also das ist so nach wie vor relevant und wichtig, das, das zu unterscheiden.
1: Ist also zum Beispiel eine Patientin aus Körperhöhe gestürzt und es liegt ein Bruch vor, dann ist das schon ein sehr belastbarer Hinweis, dass eine Osteoporose vorliegt. Und dann kann direkt in die Leitlinie eingestiegen und die nötige Diagnostik und entsprechende Therapie gestartet werden. Neben der medikamentösen Osteoporose-Therapie, wie wir sie ja vorhin besprochen haben, muss auch der Bruch versorgt werden. Wie sich das je nach Trauma unterscheidet, hat Dr. Stumpf mir zuerst am Beispiel einer Wirbelkörperfraktur erklärt. Wenn
0: solche Wirbelkörper über ein hochenergetisches Trauma frakturiert sind, das muss stabilisiert werden. Das sind größere Operationen, das eben anzugehen. Und osteoporotische Wirbelkörperfrakturen gibt es auch operative Verfahren? Das wäre dann aber zum Teil eher, dass man das mit Zement auffüllen kann das sind sogenannte Kyphoplastien oder Vertebroplastien die Ballonkyphoplastie auch nochmal die Idee hat diesen Wirbelkörper da aufzurichten die Werteproplastie ist das alleinige Einbringen von Knochenzement und das soll das vor allem auch eine Schmerzreduktion bringen dann operative Verfahren gerade jetzt bei der proximalen Femurfraktur jüngere Patienten das ist etwas da geht es darum auch je nach Fraktur ob man sowas kopferhaltend oder eben gelenkerhaltend operativ versorgen kann. Jetzt bei ähm, älteren Menschen ist das etwas, was man in dem Ausmaß eher nicht machen würde. Es kommt immer darauf an, was das für ein Bruch ist und wie der aussieht und, und wie fit oder gesund äh, jemand ist. Und für den osteoporotischen Knochen oder Patienten gibt es inzwischen auch sehr, sehr gute Implantate und Verfahren, sowas operativ zu versorgen. Wenn wir so bei der maximalen Femurfraktur äh, bleiben. Dann gibt es eben auch Implantate, die man mit Zement verstärken kann, sozusagen. Also das nennt sich Zementaugmentation und das heißt in die Osteosynthese, das heißt den Nagel und die Klinge, die man einbringt, gibt es eben auch nochmal die Möglichkeit, Zement einzubringen, der dann diesen osteoporotischen Knochen, wenn wir wieder beim Anfang sind, also der Osteoporose, der, 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 der löchrige Knochen auch, wo man dann die Möglichkeit hat, über die Operation einmal den Knochen zu verstärken und aber auch nochmal ein bisschen Zement einzubringen bringen, der dann diese Verankerung und die Stabilität eben dann erhöht.
1: Okay, also Therapiemöglichkeiten gibt es viele, aber was sind denn die Gründe, dass viele Personen, die sich bei Ihnen vorstellen, keine Ahnung haben von ihrer Osteoporose? Was läuft hier falsch? Also das ist eine sehr gute Frage und
0: das ist etwas, was mich mit Sicherheit jetzt auch schon so die letzten zehn Jahre beschäftigt. Wieso ist das so äh, wie das ist mit der Osteoporose ja also einmal ist es ein Krankheitsbild das ähm, sehr mit dem ganz hohen Lebensalter vergesellschaftet wird oder empfunden wird ja das ist das was früher und ganz furchtbar als der Witwenbuckel bezeichnet wurde letztendlich eine Hyperkyphose der Brustwirbelsäule die sich dann ausbildet wenn mehrere Wirbelkörper gebrochen sind ja und das sind dann auch Brüche der Wirbelkörper das passiert relativ still das, ist, das kann auch mal ohne ein Trauma passieren das kann beim Bettenschütteln passieren und dann wenn ein Wirbelkörper Körper mal gebrochen ist, dann haben sie im Laufe des nächsten Jahres ein um wirklich 40 Prozent erhöhtes Risiko, sich den nächsten Wirbelkörper zu brechen und das ist dann auch so ein schleichender Prozess, das geht vielleicht mal kurz mit Schmerzen einher und das wird aber gar nicht so wahrgenommen, weil oft auch so, ein, so eine Vorstellung ist in der breiten Bevölkerung, naja, wenn man alt ist, dann ist das halt so. Da gibt es wenig Bewusstsein manchmal dafür, dass das eine Erkrankung ist, wo man auch was tun kann. Das andere ist, wo man dann irgendwann mal hinkommen könnte, das wäre vielleicht, dass wirklich so frühzeitig auch gescreent wird, dass einfach ja zum Beginn der Menopause mal eine Knochendichte-Gemessung gemacht wird. Also da sind wir jetzt bei den Frauen, bei Männern ist das dann natürlich nochmal was anderes. Da müsste man das dann vielleicht vom Alter abhängig machen, dass man sagt, jeder Mann ab 70 oder 75 wird mal geguckt. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel auch so, dass quasi so die Behandlung der Osteoporose auch in, in der Hand der Gynäkologen ist, ja. Also ich, das ist ja jetzt auch ähm, überhaupt kein Thema, dass man da zu einer Vorsorge geht. Und dabei wird dann nach der Osteoporose mitgeguckt, in Anführungsstrichen. Ne? Das könnte eine Stellschraube sein. Und dann ist es nach wie vor ähm, auch eine Awareness äh, zu schaffen. Ja? Knochenerkrankungen, das ist oft auch so negativ besetzt, weil man mit Knochen so... Ja, ähm, gewisse Assoziationen hat, ja, das Skelett oder so, das ist ja dann auch oft eine Darstellung für äh, Vergänglichkeit oder mit, also diese diese ganz furchtbare äh, Beschreibung dieses Witwenbuckels, ja, das ärgert mich ja immer mehr, dass da solche ähm, Bezeichnungen also auch eingeführt worden sind. Also da ein Bild zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen, das ist eine Erkrankung, ja, aber wir können da auch wirklich was tun, wenn wir frühzeitig anfangen danach zu gucken, ein Bewusstsein dafür haben. Und ähm, einfach, einfach so auch ähm, darauf achten und frühzeitig halt mal eine Knochendichte messung im Labor machen. Und wenn man dann sieht, das ist alles in einem guten Bereich, okay, dann misst man nach zwei, drei Jahren nochmal und hat aber bei dem Patienten auch schon so ein Bewusstsein dafür äh, geschaffen, da ist etwas, da müsste ich so auch nochmal danach gucken. Ja. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste dran denken.
1: Mhm. Ja, das stimmt, weil die Therapien gibt es ja und es ist ja wirklich schade, wenn sie nicht zum Einsatz kommen können, wenn sie gebraucht werden. Genau. Ja. <lacht> Gerade wenn es um die Therapie nach Knochenbruch geht, steht Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern ziemlich schlecht da. Mehr als 90 Prozent der Betroffenen erhalten im ersten Jahr nach einer osteoporose-bedingten Fraktur keine Behandlung. Und das ist wirklich ungünstig, denn die Therapien könnten viel Leid nach einem ersten Bruch verhindern. Wichtig ist es, einen Bruch in jedem Fall ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln. Das ist auch
0: wieder so eine Frage des Bewusstseins dafür. Ist es jetzt, wenn ich irgendwie mit Ende 60 ähm, bei Glatteis stürze, mir einen distalen Radius breche, also eine Handgelenksfraktur, fange ich da an, nach Osteoporose zu gucken, ja oder nein? Ja, und dann ähm, kommen wieder diese Argumente, naja, das war auch ordentlich glatt, Eis und ich bin da ziemlich äh, draufgeknallt, da hätte sich jeder was gebrochen. Das sind so die ersten Schritte. Da muss man gucken, muss man ein Labor machen, da muss man eine Knochendichte Messung machen, muss das Vitamin D supplementieren, muss äh, schauen, ob das nicht allein schon eine Indikation für eine, ähm, für eine Behandlung ist. Und dann sind wir ja schon bei dem Bereich, das ist ja schon jemand, der eine Fraktur erlitten hat. Ja? Und es gibt ja dann wie so Frakturkaskaden. Das fängt an mit der distalen Radiusfraktur, proximale Humerusfraktur, dann kommt dann irgendwann mal die Schenkelhalsfraktur und die Wirbelkörperfraktur. Ja? Also, wir haben zum Teil auch so Patienten, die sind dann alle zwei, drei Jahre oder alle ein, zwei Jahre immer wieder brechen, sie die sich quasi das nächste. Jetzt ist es so, die beste Therapie verhindert nicht zu 100 Prozent einen Bruch, ja? ganz klar, aber sie minimiert das Frakturrisiko. Und die, ähm, Menschen werden immer älter, die Lebenserwartung immer mehr. Das heißt, wir haben auch ganz oft 90, 95-jährige Patienten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt jemand habe, der 70, 75 ist, dann muss ich ja in die Zukunft denken, der hat eine gute Chance, inzwischen, ähm, 85 oder 90 zu werden. Ja, also dann ist auch immer mal wieder, warum wird Osteopose nicht behandelt? Das ist dann, in Anführungsstrichen, es lohnt sich nicht. Ja, das sagen dann auch Patienten, ich bin doch schon so alt, ne? Dann sind die aber irgendwie gerade mal ja Das ist ja ganz unterschiedlich, ganz individuell. Aber ganz oft ist 82 kein, kein Alter mehr. Erst letzte Woche war eine 92-Jährige in der Sprechstunde. Die wollten jetzt eigentlich so, dass die Pandemie bedingt vielleicht auch zu Hause bleiben kann und das Rezept geschickt kriegt. Sagt sie, nein, nein, ich komme. Und dann komme ich mal raus. Und dann hat die so ihre Nordic Walking ähm, Stöcke dabei und sagt, nee, so also Rollator und so, das nehme ich nicht. Aber die ist 92, ja. Und die ist, die ist ähm, fit, die ist relativ gesund. Die, wird, die Osteoporose wird gut behandelt und ähm, das ist ähm, auch eine Möglichkeit.
1: Ein sehr schönes Beispiel, wie es laufen kann und ein sehr schöner Schluss für unsere Folge. Vielen Dank für die Einblicke und die Informationen, Dr. Stumpf.
0: Von mir auch ein herzliches Dankeschön an Sie.
1: Sehr gern. Und Ihnen, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wie immer finden Sie weitere Informationen und Beiträge in der Folgenbeschreibung. Und auch eine Verlinkung zum Facharzttraining Orthopädie und Unfallchirurgie auf springermedizin.de finden Sie dort mit 82 medizinischen Fällen, unter anderem auch zur Osteoporose. Als nächstes erwartet Sie im springermedizin Podcast eine Folge, in der sich meine Kollegin Claudia Bayer mit der natürlichen Familienplanung beschäftigt. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Tschüss, macht sie's gut. Thank you.